0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步正在九八新闻台 YouTube 频道直播中。哎，我看到艳良了，艳良早安。<笑>欢迎大家可以打开你的 YouTube 频道，直接在线上可以看到我们的节目现场、哦、同时呢，我们也会把精彩的节目内容上传到民意 Uncle 的 Podcast， 所以欢迎大家要订阅追踪，随时都可以复习我们精彩的节目内容。好，我们相信呢，很多听众朋友、哦、他都有这个疼痛的经验，甚至有人已经多年来饱受一些慢性疼痛的困扰。根据美国这个疼痛医学科学院的统计，全世界有超过十五亿的人口哦，他们是患有慢性疼痛的。那甚至呢，它也是造成这个长期来说这个残疾呀、啊，或者是大家相相当感受到痛苦，然后没有办法解决的一个主要的问题。那只要有疼痛的人都知道，这个剧烈的疼痛，甚至是隐隐作痛的感觉，它其实会影响到我们的生活品质，甚至是影响到睡眠品质，然后也让人家的工作可能做得不是那么顺利。所以今天节目当中呢，我们这个三军总医院放射诊断部的徐一志徐医师，我们先欢迎徐医师。是
1: 哈喽，哈喽。是
0: ，大家早安哦！呃、这个徐医师今天要为我们带来非常非常好的一个先进的治疗方式，嗯、是，
1: 谢谢也许是
0: 一个疼痛的解决方案
1: 。对，是,是的，是的。
0: 对我、嗯、这个，我们如果有看得到标题的听众朋友，应该看得到，这个叫做疼痛的维系动脉栓塞治疗。这个治疗是一个新的治疗方式吗
1: ？是的，这个治疗大概是，大概是在2013年到2014年之间，是由。日本的奥野博士所发明的这样子、嗯，那他发明的这个方法呢，基本上就是他是要利用一个呃血管栓塞的一个原理，然后去治疗疼痛的部分。所以呃，在安全的治疗方面的话、嗯，大概都需要呃他是有呃血管栓塞经验的是呃血管介入的医师，哦、然后然后或者是放射科的医师来操作这样子的手术，基本上他算是一个。安全的手术，嗯，
0: 是，所以它其实是一个相当精密的
1: 手术，是的，是的，所以
0: 它需要专科呃专业度非常高的医师团队才能来操作是，是的。那到底这个原理是什么？我们的疼痛跟这个维系血管的栓塞有什么关系、啊
1: ？是的，我们可以用一个比较简单的呃、嗯、想法来想，就是说是，像我们如果是不小心去撞到啊、嗯哦，或者是不小心去呃。呃，就是跌倒的话呢，我们会看到就是皮肤上会出现泛红的一个状况，嗯、或是会有破皮。对，那这个时候病，呃，这个时候一般的人就会感觉到疼痛。是。那这个疼痛呢，大部分就是它都会随着皮肤啊，你会看到有一些红肿的时候，这种疼痛的时候是最剧烈的。嗯、是。那但是，呃，如果以这样子的想法来想的话呢，这些红肿的部分，它在身体的、嗯。比较深的位置，基本上我们用眼睛看是看不到这些红肿的。对。那但是呢，这些红发红发肿，它却是由身体不正常的血管哈增生所造成的、哦。所以我们用这个想法的话呢，这些血管就会去刺激到它附近的神经，是造成它不正常的呃。生长出来是，那所以说我们这个的原理可以去想说，我们如果把这些不正常的小的血管把它栓塞了之后，对，我们就会让整个疼痛的根源哈，它比较有机会可以消失，然后它也让这些细小的神经慢慢的可以去呃，我们称之为呃消减或者是它是萎缩的一个现象这样子，然后让疼痛。它可以痊愈这样子哦
0: ， oh, 所以它其实在这个慢性疼痛的部位，它确实是有非常细小的血管长出来的。是是是。哦，那难怪这是需要精密而且很有经验的医疗团队才能操作，因为它非常非常
1: 小。对对对,對。对，
0: 那如果用这样的思维来说，这这样的治疗方式，它可以用在哪一些的疼痛啊？还是全部的疼痛都可以运用呢
1: ？呃，我们简单来讲的话，呃，我们可以看下面的手板这样子哈、嗯嗯。那下面的手板的话呢，我们可以看得到，就是说，呃。第一个部分呢，就是说我们呃从呃手到脚的部分来想哈，第一个部分就是呃手的部分最常见就是五十肩
0: ，嗯对、哦
1: ，然后呃也有一些身体的一些肌腱啊或者是韧带啊，是它会有发炎的反应，好、哦嗯，例如说是网球肘、哦、或者是足底筋膜炎，是。嗯、哦，那另外还有一些人就是如果他有一些肌肉发炎的一些现象的话，对，啊、呃、像有一些呃。常常会听到所谓的梨状肌症候群、哦，或者是有些病人会有些背痛，甚至说是高方痛，对，哦这种都是适合做这样子的治疗。那奥野博士也曾经提出过，就是说如果有一些找不到原因的周边神经痛，甚至他有一个特殊的一个病患是在截肢之后十七年哦，哦，那这些。这个病人就是反复性的感觉到疼痛，他也用这个方法帮他治疗好了。哇，哦、对，那呃，其实比较常见的问题就是退化性关节炎。是，那退化性关节炎它常出现的位置在膝盖，嗯，髋关节，哦，嗯、或甚至有些人是出现在手指。是，好、哦，那这个方法呢，基本上也是可以有它一定的效果。
0: 哇，这个、感觉起来应用的范围其实都是大家非常常见的一些慢性疼痛部位
1: 。是的，那那它还有一个很特殊的，就是说，嗯，有一些病人他呃曾经开过刀，是，哦，就是例如说是如果是膝盖换过人工的膝关节的话，嗯、哦，那他通常就是说，呃，如果还有。在出现疼痛的现象的话呢，我、哦、通常就要去面临说是不是还要再开一次刀的抉择、嗯，是，好、哦，或者是说他可能就会考虑到说他想要用别的方法来试试看，嗯，那这个时候呢，疼痛栓塞治疗它也可以达到。部分的好处
0: 哇，太厉害了！所以事实上是在大部分的我们常见的这些任何疼痛部位，是甚至是在手术之后带来的一些疼痛跟后遗症等等，对它通通都都是可以运用上去。是是是是是。那所以这个因为呃，许医师是来自三军总医院的嘛，嗯，所以三种其实在这件事情上面，他做了一个整合，对不对
1: ？对，是是的。呃，我们我们目前呃操作这样子的一个一个流程的话呢，我们会经由一个门诊。的部分、嗯，我们会先去跟病人，呃，询问他的他的临床病史、嗯。那他的临床病史，如果呃，我们觉得就是说他比较是在呃做过一些已经做过一些新奇的处理，好、呃，或者是说有一些呃诊断的一些流程都已经做完了、嗯，他符合到这样子的一个流程的话呢，我们就会帮他安排呃适当的时间，嗯，然后他可以经由就是说呃。呃，就是他可以经过门诊的时候操作，或者是他也可以住院来做这样子的一个治疗
0: 。哦、oh, ，这手术事实上也可以在门诊就操作好
1: 了。是的，是。呃，我们就这一张图片来看，嗯，啊，呃，这个大概是呃，我们一般处理骨关节，嗯，哦、呃，比较呃常呃会做到的一个一个步骤这样子哈。第一个呢，我们会先去看看哈，这个病人在他的一些诊断里面，就是说他在做一些检查里面，他到底有没有办法找出一个他可以开刀手术的原因？如果有这一类的病人的话呢，我们就可以用手术的方法来帮他解决这样的问题。嗯，但是有很多的病人其实他都。没有办法找到手术原因，或者是他不愿意手术、哦。那如果不愿意手术的时候，我们进展到的治疗呢，大概就是呃，我们整合疼痛中心可以做的事情、嗯哦。大部分的话呢，我们会先用止痛药物，嗯、哦，它可以用口服或是涂抹的方式，或者是接受附件的治疗、嗯。那如果这个呃，在一定的比例的病人，他的效果是不好的情况下呢，我们就可以用一些针剂的一些。呃，我们说称之为是一些微创的治疗这样子，那这个我们当然可以使用就是类固醇或者是不含类固醇的制剂这样子、嗯。是。那但是最困扰的就是说，如果连这个治疗效果都不好，是，那我们就把它归纳到顽固性疼痛。嗯。那顽固性疼痛的时候呢，呃，我们三种疼痛整合中心基本上呢，呃，会有两个。呃，比较新的一个武器是哦，一个就是所谓的正子摄影。
0: 正子摄影，好、哦
1: ，那正子会跟磁呃磁振造影会来做结合，嗯、哦，它可以来找出一些呃，除了结构上。然后，另外还有一些代谢上的问题，来找出疼痛的根源、哦嗯。嗯，那另外一个部分呢，就是我们今天所介绍的疼痛栓塞治疗。是是
0: 哦，所以结合这两个新的武器，是一个像是照妖镜，就赶快帮你找到妖怪在哪里，对对对这是,是对是。然后发现说，哎、欸，假如真的血管都长出来了，是，我们就把它塞起来。
1: 对对对对,对,对,对，塞起来
0: 之后，它、嗯、们就不长了。对对对对对
1: 对对,对,对,对。<笑>哇，太好
0: 了！所以其实，在疼痛治疗上面，它是非常缜密的。对，就是一个步骤一个步骤，先帮病患把这个能够解决的大的问题解决掉。是的，是。然后初步的药物啊、针、嗯、剂啊使用真的无果，我们最后才会使用到这个我们新的武器。对、嗯，是是这样听起来其实是非常非常乐观的一件事情，因为真的很多的人他可能第一个害怕吃药，他觉得吃药有副作用，他就逃避。对。然后这个疼痛却困扰了非常非常久。
1: 对
0: 。对啊，所以像这样的病患，其实也是鼓励他们说，哎，可以到医院去跟医生讨论。是的是，是因为新的治疗方式非常非常多。嗯，对。呃，我们这边有两张图卡，其实也是在呃，如果在 YouTube 上面的朋友就可以看到<笑>就是可以让大家知道说，事实上呢，这个这这样的手术方式，这个新的治疗方式，它并不是说呃非常严重或者是这个罕见的疼痛才能够使用，而是常见的任何问题。是的，对，就是包含刚刚医生说的，像这种五十肩、网球肘啊、梨状肌症候群、足底筋膜炎。大家每天都在遇到对，对对，所以如果听众朋友自己或是家人也有这样子的疼痛问题的话，其实不妨就是可以来参考，说像呃来我们整合中心，对，它是可以帮助你说，哎，一个一个找到问题，然后甚至可以找得到你的血管的地方
1: ，对对对。对
0: ，所以他们病患自己是可以看得到说，哦，我这个地方真的有血管长出来了吗
1: ？呃，大部分的话呢，呃，我们比较能够了解的是病人，嗯、就是直接。呃，讨论到他自己的疼痛这样子， oh, 那呃，但是大部分的都是没办法直接看到红肿，除了手指头之外，嗯、哦，末端對,对对，或者是说膝盖偶尔可以看得到，是，那但是有一些疼痛它是藏在很深的位置，嗯，哦，例如说是五十间的话，他可能就是呃表面上看不出来，是哦，但是他做一他做的一些活动可能就会受限、嗯，哦，或者是说他在晚上睡眠的时候他会觉得极度的疼痛，是，哦，那这种可能就是。是呃，外表上面看不出来的，嗯，好、嗯哦，那呃，例如说是呃，我们讲的网球走的话呢，哈，这些病人大概就会有蛮明显的一个指出，他疼痛的位置是在手肘的外部，嗯，好、哦，那当然呃，我们除了这一种就是说呃，用这个触摸的方式，或是用问诊的方式去了解之外，是，哦，我们也有一些武器，哈、哦嗯，例如说是。呃，超音波对、哦，或者是磁针造影是，好、哦，那呃这些有的时候能够找出它的原因，嗯，能够用呃简单的一些注射能够来做治疗是，哦，那如果真的呃病人呃他比较不幸变成了顽固性的疼痛是，哦、呃，或者是说这些针剂治疗的效果呃不好，或者是说他很容易复发的话是、嗯，这个时候其实是可以考虑。呃，血管栓塞治疗
0: 是是是，那这个治疗关于这件治疗本身呢？医生刚刚提到，他在门诊就可以操作了，是，所以它是不是也是这种微创型的手术
1: 啊？是、嗯，呃，我们要注意到的一点就是说，呃，因为我们是从动脉是把所谓的导管放进去，嗯、所以说呃，他在门诊能够执行的部分，还是会有一些考量的这样子哈、嗯。例如说，这些病人哈、哦，他。大概我们要比较小心的，就是说，它这个呃，我们穿刺进去的血管，如果它是呃比较细的，像说它如果我们坐在呃它的病灶的位置是出现在手肘或者是在它的肩膀的位置的话，是哦、呃，通常我们穿刺进去的伤口是比较小的，嗯，那它是可以按，它是可以使用一些呃。呃，气球的压迫，或者是我们可以用呃手压迫的方式，可以帮病人做止血啊。那病人可能在一两个小时里面就可以呃做一个比较好的恢复。嗯，那但是如果病人他的疼痛处是在呃下肢哦是，例如说膝盖哦、嗯，或者是说在他的呃足底的这个位置，或是髋关节的位置的话。嗯我们就要比较小心，就是我们穿刺进去的伤口可能会比较大。是。那这个时候呢，就是说，他就可能病人就必须要考虑到住院。哦,哦。那他必须要做一些血管的压迫，可能还要四、嗯、到六小时才能让整个血管长好。是。那但是呃，目前有一些呃阴影，就是说他可能不想要躺到这么久。对。哦，或者是他有一些呃凝血功能的问题。那简单来讲就是说。他可能有一些呃心脏病，哦、嗯，或者是他有一些中风的一些病史，他不能把他的呃抗凝血剂、嗯，哦停掉，是。所以这类病人呢，我们也有一些相应的措施、嗯，我们可以使用所谓的血管缝合器，是哦，它就可以在短时间里面，他就可以直接把呃我们刚刚放导管的伤口，哦，直接把它缝缝合起来，哦，是。所以这类的病人呢，大概经过这个缝合的话呢，他大概。一二十分钟之后，他就可以起床走路了，这样
0: 。哦，非常非常快耶！是,是,是因为现在真的有很多人，他可能也担心疫情啊，他觉得说，哎、欸，我要住院，要住几天？是的，对。所以，但事实上是有各种方法，对，可以让他很快速处理掉伤口
1: 。是的，是的，是。所以也
0: 是要评估说你，你啊、呃，要处理的病灶到底在哪里？对，然后再来决定说我到底是门诊做好，还是我们让你住院比较长一点？是是
1: 的，是,的是。然后
0: 也要观察他的愈合状况，對,
1: 对。对对对对对,對，是是那。观察愈合状况，我们基本上有很多的方式啊。嗯，那呃，基本上有些病人呃，他会出现一些类似血肿啊，哦，或者是他会出现一些后续的一些淤青啊，这个状况我们大概呃都是可以来做处理的。这样
0: 子、嗯，是是是,是。那他有什么限制吗？例如说，呃，他可能本身年纪大啊，或者是他是这个有共病、三高的人是是，这样的人是不是要格外的小心一点？
1: 呃，我们大概比较大的限制呢，就是它的肾功能不好啊、哦，
0: 是肾功能。对，
1: 因为基本上我们做这种血管的这种检查或者是治疗的时候、嗯，我们都会注射一些显影剂啊、哦。那这个显影剂呢，就会比较担心，就是说会不会再去伤害到病人的、嗯、呃肾功能是哦、呃，或者是说呃会让他呃原本的。就是状况可能会更严重嗯。嗯，那另外还有一个族群，就是因为我们做这种血管性的这种治疗的话呢，他会去接受到一部分的辐射线。嗯，那这个当然就是我们觉得最最大的部分，就是这些病人就是呃，千万不能怀孕啊、呃，因为怀孕的妇女她就是一个呃很大的一个辐射线的一个禁忌症。是，那。有些病人会担心说会不会接收到过多的辐射？嗯、哦，好，那因为我们做的部位大部分都是分散在四肢的部分。是，那四肢的部分接收到的辐射线，呃，基本上，呃，它对于人的一个伤害性基本上是最小的。嗯，哦，因为它呃，闪避掉我们就是人体比较呃担心接收到辐射的位置，例如说是眼睛，嗯、哦，或是甲状腺，是，哦，或者是说呃身体的一些。重要的器官都是位于我们的呃身体比较正中央的位置，对，好、哦，所以说这个基本上我们就会比较放心。嗯，
0: 是是是,是 ，OK， 所以其实只有肾功能特别不好的人跟孕妇要小心是，是是是，其他人基本上没有什么限制。是的，是所以从年轻人一路到可能高龄者，嗯
1: 、對,對,对对，都是可以
0: 做。是的，是的。是是的那如果真的要来接受这样的手术，还有没有什么还要准备的事情
1: ？呃。准备的事情大概就是要克服心理障碍啦啊。啊，对啊，因为大部分的人会想说，呃，我只是痛，需要做到这个吗？
0: 需要栓塞吗？对，需要
1: 栓塞吗？那、嗯、那基本，但是我们不是疼痛的病人，有些时候我们没有办法了解，就是说顽固性、长久的疼痛，它到底对于这个病人造成多不方便？是对，然后。当这些病患他又没有一个比较好的减轻疼痛的方式的时候，嗯，呃，有的时候呢，病人本身可能会很困扰，但是他的家属可能会觉得说，呃，只是疼痛，对，那那需要做到这样的，所以我觉得有的时候我们都会跟病患本身。呃，讨论的非常清楚，嗯，然后让他呃本身可以来做一个决定，是，然后他可以把这个决定跟他的家属来做分享，嗯、这样子。那那如果愿意做的话呢，我们都会秉持，就是我们会用。安全专业的方法，对，然后让病患能够呃安全的做完这样子的一个治疗。嗯，
0: 是是是，是可能他们呃对于这个手术的理解不足的时候，他就会担心说啊，我把这边这个动脉栓塞起来對對對對是，是不是这个地方就会坏掉？这样，对对对，对。但事实上，他不应该不至于到让这个地方的组织发生什么变异吧、
1: 嗯？是的，所以这个就是呃专业的部分。嗯、所以说，我们大概呃使用的方式呢，我们会希望就是说。呃，我们尽量能够呃保存主要的血管、嗯、是好，然后就是那些不正常的微小血管，嗯，才是我们要栓塞的一个目的、嗯。那我们可以用就是呃道路来讲好了，嗯、就是说呃我们尽量让呃国道跟省道嗯都保持畅通。嗯对，然后线道呢，我们也让它保持畅通。是，但是只有呃家里后面的小巷子，好、oh. 这一种会受到栓塞。是，那家里面后面的小巷子呢，它可能还有别条路可以过来
0: 。对啊。好
1: ，所以说如果我们能够做到这种地步的话呢，嗯、基本上就可以呃做一个比较安全的。算塞手术
0: 是它只处理最小最小，而且是多出来的血管，是是是是,是。那主要的部分其实完全没有影响、嗯
1: 。是的，是的，是。所以
0: 这个病患他也不需要疑虑说，哎、欸，我这个一塞完蛋了。对对对,對，整个地方都没有血，这样对对对
1: ,對,對其实是
0: 不会发生这样的事情。是
1: 是是,是,是,是
0: 那在术后来说呢，他这个呃门诊离开或者是在住院结束，确定说，哎、欸，我们手术的地方伤口已经好了。那他回家去有没有什么他特别要小心的事情
1: ？呃，回家去的时候呢，我们大概就会比较注意到，就是说，如果这个病患，嗯，呃，他是坐在手的位置的话呢，我们会建议就是说，他在呃最好在一个礼拜之内，他不要用那只手来量血压哦，好，因为他的这个伤口虽然我们在呃观察的时候，我们觉得他是愈合了，是，但是呃也会担心说他是不是因为过大的压力。嗯
0: 哦，会造成它
1: 的、呃、血管原本愈合的地方，如果没有愈合到这么完整的话，是会在担心它有在流血的一个状况、嗯。那另外一个呢，这个是这种酸晒治疗呢，我们就要比较注意到，就是说，它有的时候呢，它也会让、呃、附近的组织产生一些缺血的变化啊。是。那。我们可以来想想看，就是说，呃，它可能会对于皮肤，嗯，或者是附近的肌肉的组织造成缺氧。嗯哦、那皮肤缺氧的话呢，有时候就会出现一些类似红斑的狀況，的状况。那肌肉缺氧的部分呢，就会出现一些酸痛，的一些情形。那不过呢，在国外的研究跟我们的经验来看的话大部分的病人都能够在一个月里面得到缓解。那只是说肌肉的酸塞有的时候让病人这个酸痛，有时候他比较没办法去忍受，尤其是在晚上的睡眠如果有被干扰的话、呃，我们会。可以再去帮他做一些局部的注射，嗯，然后补充给这些缺氧的肌肉，嗯，然、哦、后有一些养分，是是
0: 是，嗯是的 ，OK， 所以他其实术后大概会有一段的修复期啦，是的,是的，稍微变动一下，是但是度过这段时间之后就会好很
1: 多对对对，是是
0: 是,對對對是,是對對對好，非常谢谢我们医生啊，我们在第一段节目当中详细的跟各位介绍了这个一个新的武器来对对抗疼痛，是是我们等一下下一段节目回来呢是可以开放空运的，我们也会回答线上的问题，我们休息一下，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人亚李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到线上哦，看到我们的现场，同时也可以在线上用文字来跟我们做互动哦。好，我们正在讨论的呢，是关于这个疼痛的维系动脉栓塞治疗方式，是一个非常新的术式哦。邀请到的是三军总医院放射诊断部的许益志许医师，我们再次欢迎许医师。hello， 好回来了，回来继续来，让大家更加了解一下我们这个维系动脉的栓塞术。这个如果在频道上面看得到画面的朋友，就可以看到我们的图卡哦。那在空中的朋友们，就我们用文字来解释，让他们了解究竟他这个手术是如何去进行操作
1: 的呢？是的，呃，嗯、我们大概会选择，就是说病人抱怨疼痛的位置。对，那首先就是说，如果这個、这个病患他抱怨的疼痛的位置是属于在呃手肘。或是肩膀、哦、是或者是在在他的后背部，嗯，哦，或是甚至有些人是在他的手腕、嗯、手指上的话呢、嗯，我们是可以使用它从手部的动脉穿入导管。是，那我们呃可以看得到，就是说，呃，我们自己可以去摸摸看自己哈、哦嗯，会跳动手腕上面会跳动的血管。对、嗯，那我们就会用。超音波导引的方式，把我们的导管跟导线、嗯、送到血管里面去、哦。那如果它是在它的疼痛是在它的呃膝盖，或者是脚踝，或者是髋关节、嗯，或者是臀部的话呢，我们可能就会采用它从属膝部的地方把、嗯、把这个导管跟导线送进去。是，好，那呃，我们在送进去了之后呢？就我们刚刚上一段所讲的哈、嗯，我们基本上要栓塞的不是国道，嗯、也不是省道，对，更不是县道。所以说基本上的话，就是他换到小条的路的时候，他就要换小车，哦，或者他甚至要换脚踏车，哦哦、是、哦，我们就会去用到更细的对管子對。那这个管子呢，甚至有的时候会细到它只比头发再粗一点点，哇，好、哦，所以非常细，对，所以它是伸到这么细的血管，所以我们可以看得到就是。正常的血管呢，它会由粗到细。对。但是我们在看到那个异常的血管的时候呢，它就会好像一片的云雾出现的样子。嗯。对。那我们只要看到这个一片的云雾出现的话呢，嗯，或者是说病人在做，呃，我们把纤细打进去的时候，病人有感觉到类似的疼痛的时候呢，我们就会以这个位置来做我们的栓塞处理。哦、oh, ，是是，那还
0: 要搭配影像学同步。对对对对对，对嗯、那
1: 那经由这个状况了之后呢，我们就会尽量的把栓塞药剂送到这些不正常的血管的位置，嗯，然后。但是我们也只是打一点点的药剂进去，就是希望它只有那些云雾状的组织消失，主要的干道都可以保留，就是我们会尽量把它做回正常的样子，
0: 嗯嗯嗯嗯，是是，就是让它的这个省道啊，对对对，对速公路都没事，对对对对对、就是啊啊，只处理云雾的地地方，是是是是是但是它让它栓塞的这个原理是给它嗯阻塞住嘛，让这些微微的小血管阻塞起来。
1: 是呃，他的做法呢，基本上就是说、嗯，呃，其实血流是一个很特殊的一个状态啊，就是说，呃，我们其实只要给他一些，就是说，呃，让他没有办法流到这么快，哦、那这个时候人体的一些就是呃，有一些类似血栓，好，或者是那些栓塞的因子，它就会慢慢的在嗯那个位置堆积起来了。嗯、所以说、哦、呃，有的时候呢。这个栓塞的药剂，它的选择哦、嗯，它就有很多种，它有暂时性的，也有比较长一点的效果。对，好、哦，那但是呢，它的重点呢，都是在于就是说，呃，我们是希望让我们的这个术式更安全、更顺利。嗯，好、哦，所以说在选择这些栓塞的药剂的时候呢，我觉得还是要以。专业的医师，嗯，哦，他所提供的建议是比较好的，是是是，是所以
0: 甚至是不需要外来物质，因为比较粗的血管，可能我们需要塞一些小球什么的，嗯、但像这么细微的，你就是用血栓的方式，它就可以让它塞起来
1: 。对，那但是这个血栓，我们还是要用栓塞物质去激发激发它产生这些血栓，是，所以它也没办法用单纯的一些、嗯。就是呃呃一些液体或者什么去激发这、哦、这些血栓，所以我们还是要有一些前导物去刺激它，这样是、嗯、是
0: 是,是，但是它都是非常非常细小的，是是是，然后只处理增生的部
1: 分，对对对，对,這,對这个
0: 观念，这个如果有在考虑说我是不是需要来做这个术式的人。他可能如果越觉得安全，他们应该接受度会越高。
1: 是的，是的，是的。
0: 那事实上，这个、嗯、这个手术，他目前因为说大概一三一四年的时候被发现。对,
1: 对对对对对。目
0: 前除了台湾之外，全世界有很多人在进行
1: 吗？呃，是的，呃、嗯，我们大概了解的话，就是刚开始当然是,是呃日本的奥野博士哈、哦，他把这个术式介绍给大家的时候，他就在、嗯、呃各大的医学会，我、哦、开始在全世界做这些演讲这样子。哦、对是，那。刚开始大家一定会觉得说，哎、欸，呃，一定要眼见为凭嘛。对呀、啊，对啊。那所以说、嗯，呃，后续就开始会有一些医师、嗯、哦，来用他的术式哦，来做一些病人的治疗哦，包括呃，英国、美国、嗯、哦，或者是韩国哦，或者是呃，其他的一些国家哈，欧洲的一些国家，甚至德国哈、哦，这些都有用这些方法来做，然后也都得到。很不错的效果哇！哦、啊，对，所以说呃，在这些呃病患哦、呃，他们呃在世界的各大国都已经有做过这一种的呃治疗之后，得到好的效果之后，台湾、嗯、呃这个时候才会进入，然后去学习这一类的技术来帮来帮病人解决问题
0: 。哦，所以其实他在国外已经发酵好长一段时间，而且也相当成熟了。
1: 对对对,對，是
0: 。然后刚刚医生有提到说，这个在术后啊，大概。嗯、呃，可能最多是一个月左右的时间，它会有一些酸痛等等的。对，但是经过了这一个月的修复之后，其实病患的疼痛它是可以永远就好了嘛？这个部位几乎就是不痛了嘛
1: ？呃，这个当然会有一个比例上的一个差别了。是哦，那我们大概我们的呃，我们看到的这个情况呢，大概就是说。是呃，他大概还是会有一定的比例，嗯、他是没有办法借由这个治疗来治疗好的。那但是如果在接受这个治疗之后呢、嗯？他觉得说，呃，这个治疗是很有效果的话、嗯，通常在这类的族群的话，它、嗯、的效果都会长于他之前在做这些注射治疗。哦。对，是。对，所以这个也是他呃他的好处就是。他比较有机会去根据这个这个疼痛的、嗯、呃根源的地方来做治疗，是，所以
0: 他甚至是可以说，我之前需要仰赖一些针剂或是口服药，是。那做完手术之后，有可能它可以减少非常多，
1: 对对，这样子的依赖性對對對，是是是是是,是,是。那这
0: 个止痛啊，因为我们就就认为这样的手术是帮助他止痛好了，对。那这样的止痛，它是可以维持很久的吗？还是说，他过了一段时间还需要再来治疗呢
1: ？嗯，在我的病人的。呃，记录里面呢、嗯，基本上的话，呃，这些病患大部分都是使用之前使用所谓的针剂治疗，对、呃，效果可能都是一个月、两个月这样子、嗯，或者是说甚至不到一个月、两个月。啊，那他们做了这个治疗之后呢、啊，呃，当然没有办法说一定会到多长，对、嗯，那但是呃，最好的几组病人他们也、嗯、呃会有两三年，然后后来就、嗯、就。没有再因为这个问题再来找过我这样、哦，所以对，所以说呃呃，因为目前这个大概都是呃十年之内的研究，所以说他没有办法就是有一个很确定的一个状况，嗯、就是说他是不是从此之后就不会发生了。对，那但是就是说呃，我们还是有一些病人、嗯，就是他如果他的这个疼痛是没办法做一个很好的控制的话，呃。做这个治疗是能够带给他们希望的。
0: 嗯，所以实际上在临床上面使用完这样的术式的病人，对，他可能可以长达一年以上的时间，他就会觉得哦，我甚至不用依赖这些针剂。是,是,是,的是的，是的。哇，真的是太好了。欸、是。对啊，那呃，如果根据我们对疼痛的了解啊，它有可能是说，刚刚医生说我们长出了一些云雾状的小血管嘛。对。那在这个地方我处理完毕了，但它也有可能说我在别的地方又长出来，对不对？对。所以他的疼痛可能是来自于新的。一些血管增生是的,是的，那所以在新的部位之后，也可以考虑说我在新的部位再做一次吗
1: ？是的，呃，嗯、就像我们刚刚前面所讲的一个状况啊，就是说他的这些血管啊、嗯，基本上的话，我们都不会去破坏掉对主要的道路，所以这些主要道路基本上都是通的，嗯，好、哦，除非是这些病人他他原本这些血管的这个状态就不好哦,哦，才会到。才会导致，就是说，呃，呃，它可能本身会有一些血管阻塞的问题。是。是那就这样子的状况的话呢，我们是可以反复的，嗯，哦，在经由这些血管再去做栓塞啊、哦，是。对，所以说这个倒也不用担心，就是哎，它只能做一次到两次、嗯，它的血管就会被破坏了。其
0: 实不会。对。对，完全对于正常血管是不影响的。
1: 是的，是的。对，它的影响可
0: 能是来自自己的慢性病问题。欸、是
1: 是是。是是,是,
0: 、欸、是好，哎、欸，这个进广告之前，大家还有一两分钟的时间哦、喔。刚好玲玲有问到，她说身体经常疼痛找不到病因的话，可以去挂号嘛？其实是蛮推荐的。是的
1: ，是的。呃，我们可以提供一下就是挂号的资讯、啊。嗯，对，是、欸
0: 。因为其实很多人他的疼痛，他可能真的找不到原因，他也许也已经检查过了一些部位。然后发现说，哎，我的骨头也正常啊，也没有什么，就是真的受损、器质性的损伤，是是，对，但他还是痛，对，所以像这样的病人，他是适合去咨询的吧
1: ？对、嗯，呃，我们也曾经有一个病人，他是呃颈椎有开过刀啊、哦，是对，那但是他颈椎开过刀之后呢，呃，他呃又遇到一个车祸啊、哦，对，那那呃呃骨科的医生他也不太好建议说他在。开一次刀，对，呃，因为他就跟呃之前颈椎开刀之前的症状是很类似的，嗯嗯、啊，所以说呃他就寻求一个替代性的疗法，是，然后就尝试了这样子的方法，嗯、也帮他减轻了很多，哇，太好了、嗯，所
0: 以大家都可以去咨询看看，咨询也不一定说我就要立刻做，对、啊對,啊、對,對,對,對,对，對就是问问看医生意见这样，对，也许是蛮蛮、嗯、好的一个建议。嗯、那这个治疗我们刚刚有提过，其实它没有什么年龄限制。它只跟你本身的条件有关系，是是，主要是这个肾脏的疾病以及怀孕的问题。对對,对，那如果血管条件不好，那到时候是还是可以做评估的
1: 。对，血管条件不好的话呢，也有很多评估的方法。是。对，那、嗯、呃，专业的医生应该会呃设法去排除这些问题。是是是，是
0: 所以都欢迎大家可以去咨询看看。對是,是对，因为疼痛真的太困扰人了。好，我们稍微要进广告了、喔。这在广告前呢，我们可以跟大家说一下 ，coin 专线，欢迎大家下一段节目可以 coin 进来。我们的 coin 电话是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。如果你呢也是长期饱受这些慢性疼痛，甚至是顽固性疼痛的困扰的话，欢迎你进线来、喔，我们可以跟徐师稍微讨论一下，对，看看适不适合你，或者是呢，其实你还有一些方法还没有尝试过。是，是对，好 ，OK， 那我们就稍微休息一下，大家这个线上的问题哦、喔。等等，我们也可以在广告之后来继续回答大家。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到一 m 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安扣》，我是主持人亚里诗诗。我们今天的节目同步正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到线上把握我们最后一段这个节目的时间。好，今天在节目当中，我们正在聊的是关于这个疼痛。维系动脉栓塞治疗，这是一个非常新的手术方式，也是呢可以对付顽固性疼痛的一个非常非常好的新武器。我们现场请到的是三军总医院放射诊断部的许一志许医师，我们再次欢迎许医师，
1: 是，欢迎回来哦。好,好,好，我们
0: 这段是开放 call in 的 ，call in 电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。线上已经有一位周小姐 call in 进来了，周小姐请说。哎，你好，我想请问许医师哈。哦像我那个椎间盘突出哈，到神经，而且我还有那个嗯骨质疏松很严重，骨生零六，那又有那个毛病很多，又有那个免疫风湿的干燥症，那、啊、请问我可以用这一种疼痛的治疗吗？嗯
1: ，呃是，呃就这个部分的话呢，基本上还是要。请问一下女士，就是说你觉得最困扰的疼痛的部位在哪边？嗯，因为这种酸塞治疗呢，它呃还是有分成安全的部位跟风险比较高的部位。哦，是。对。那如果你比较疼痛的位置呢，是远离脊椎的，就是所谓的可能在臀部的位置啊、嗯呃，或者是在手的位置，或者在脚的位置。基本上栓塞治疗是比较适合的，嗯嗯。那如果是比较接近在脊椎的位置的话呢，呃，可能就要来讨论看看，就是说它的风险会有多大，嗯。哦，因为我们基本上做这种动脉的栓塞治疗，我们还是要把一些栓塞物质打到动脉里面去，嗯。所以说，如果它会危害到身体的一些呃细小的组织的话，尤其是脊椎的，这些脊髓或神经的组织的时候，它要经过一个比较比较审慎的考虑，这样子。嗯，是
0: ,是,是对，那
1: 不过在于脊椎的疼痛的部分的话呢，呃，除了酸菜治疗之外，它还是有很多别的诊疗的方法。嗯，哦，包含我们刚刚前面所提到的一些呃，正子磁振造影啊，它、哦、能够把、嗯、呃，就是疼痛的位置再做一个线索。是哦，因为像您刚刚提到，您有很多地方都怀疑是这个疼痛的。的原因对，对对，那那正子磁振造影这一种的呃检查，它可能就能够帮你缩小到，就是说，哎，它是不是神经根所造成的，嗯、或者是说，呃，它是呃骨头所造成的，它可能就可以比较、嗯。可以做这样子的分别
0: 哦，更能够去找到说真正的原因，跟它详细的位置。是是,
1: 是,是所以其实这个
0: 脊椎附近、嗯，因为真的神经血管太多了。对对，所以太靠近中央部位，我们就尽量还是不考
1: 虑。是的，是的。对我
0: 刚刚陈医生在回答这个电话的时候，我把这板子拿上来的。嗯、如果有人想要知道许医师的门诊时间，对我们在这画面上面就有。好，这没错，这个疼痛对非常多人来说，它是相当困扰的。然后刚刚我们在广告的时候，其实有提到，因为这个术士呢，如果在下半身，它是需要从属膝部进去，所以也许有一些人他会就会担心说，哎，这个属膝部会不会非常靠近？像女生就会觉得我特别害羞啊，我是不适合做这样的手术啊。然后又是因为这个手术它是需要变换清醒的，对不对？它是全程要非常清醒，所以我们清许医师这个跟大家补充一下，如果是从属膝部进去。这对女生来说，她不需要紧张吗？不需要害羞？
1: <笑>呃，因为我们处理这样子的病患其实是蛮多，所以我们有一套流程。嗯，那这个流程我们会先请呃专业的护理师、嗯，那当然是一个女性的护理师，嗯、呃，她先来做呃整个的一个呃伤口，就是属膝部的伤口、嗯，她会尽量的，就是说避开几个比较私密的位置，哦、然后就专一的。针对呃，我们将来要做的手术部的伤口的位置、嗯，我们来做消毒。是，之后我们会把整个的手术单哦、嗯、都把它全身的其他位置全部都铺满。哦，我们只露出只露出等一下要穿刺的部位。对，这样子，那那个穿刺的部位基本上就不会跟私密的部位，嗯，呃，会有一些影响这样子。是是是。那另外一个部分呢，呃，就是说。我们是希望病人是清醒的，对，呃，他会给我们一个回馈，就是说，呃，我们在做栓塞的时候呢，这个位置是不是跟他平常感受到的疼痛是相同的？哦、嗯，对，那如果有这样子的一个感觉的话呢，嗯、哦。病患可能治疗的效果有可能就会更好。是
0: 是是,是 ，OK， 所以它的位置其实就是在这个熟悉部的两侧，选择一侧嘛，
1: 对不对？对,对对对对对，嗯，是。所
0: 以基本上是不用担心说这个跟医生太亲密。是的，是的，是的，是的。<笑>是的是的是的<笑>对，这个对，我们唯一要亲密的是回答问题就好了。嗯、对对对,对。到底有没有找到你疼痛的位置？是
1: 的，是的对，所以
0: 大家不用太紧张了。嗯。而且呢，如果这样的疼痛相当困扰，我们刚刚有提到，因为线上也有人在问哦、喔，他说这个跟年龄的关系其实不不大的，嗯，而且这个手术呃完成之后，他可以在比较一段长的时间来评估说，哎、欸，我需不需要再做第二次？然后这个复发呢，我们刚好没聊到复发，对
1: 不对？对，是。呃，复发的话呢，当然就是说，呃，有一些病人他会呃困扰这样的问题。好、嗯哦，那。呃，基本上的话，因为我们的这个治疗，就是有有一些病患呢，他会觉得他可以再做第二次。嗯，是。好，那有，但但是有些病患呢，他就会觉得，就是说他已经减轻了很多的部分，他、嗯、不想要再做，是、哦、这样子。剩下的部分，他可能用呃，久久用口服药物来做控制就好了，嗯、就够了。对，所以说。我们还是会去呃跟病人做一个深入的讨论，嗯，看他自己觉得这个东西对他的生活型态有没有困扰，嗯，对，因为我们最担心的就是有些疼痛是会干扰到病患的睡眠，对，哦，还有干扰他他一般就是很常做的一些一些活动这样子。嗯、那如果这两个部分呢，他都没有感觉到非常的困扰的话呢，哦，其实病患就不会在。持续还要再接受这样子的治疗，嗯，是
0: 是是，是所以治疗之后基本上他没有什么要担心的，是对，除了第一个月之外，对对,對,對，但是事实连药可能打针都不需要使用了，对。那如果他的疼痛已经大大部分缓解，是的
1: ,是的，甚至
0: 也不需要再回来再做。对对对对,
1: 對是是是，
0: 听起来真的非常非常的好哦。哦，燕良顺便问到了一个问题，他说这个手术会影响到肝脏吗
1: ？是，呃、嗯，我们大部分使用的这个显影剂是跟肾脏比较有关系的。好、哦，所以刚刚前面有提到，就是说肾功能不好的病人，对，好，他他基本上我们就要很省慎的去考量他显影剂的剂量，是，好，或者是是说他已经接近洗肾，嗯，好，或者是洗肾的病人，哦，这个我们当然呃就必须要更加小心、嗯。那这个显影剂跟肝脏的代谢比较没有干。关系这样子是是是是所以肝脏部分是还好是
0: 不太影响到，對,對,對,对所以不用担心，真的就是只有肾脏跟孕妇，对还有特别靠近脊椎的部位，
1: 是是是,是。那
0: 脖子刚刚提到，我们颈椎都可以做了，其实脖子这个部分也是可以处理
1: 。是，那脖子的部分呢，我们也会尽量的选择，就是说它脖子的位置尽量还是远离脊椎，嗯，会比较好、嗯。是,是，其实它最大的困扰就是说，呃。他如果接近脊椎的话、嗯，我们真的要去考虑到，就是说病人是不是没有其他的方式、啊、哦
0: ，对，是还会先寻求一些其他的治疗法，对对对
1: 对对,對，对啊
0: ，最后的最后才会考虑这个，
1: 是的，对。不过
0: 这个我就觉得就对病患来说，它是一个福音啊，因为当你的武器越多，就是我们能够对付疼痛的这个治疗方式越多的时候，其实病患他就拥有选择权。是，对他就可以跟医生好好的妥善讨论，说我选择哪一个方法，对对对，对来解决我生活的困扰。是，对，因为最终还是回到生活品质啦。嗯，对啊，所有的治疗都是希望大家生活品质可以更好。嗯 ，OK， 好，应该线上的问题我们大部分都回答了，只剩下一分钟的时间。这个心维肌痛症，这可以跟医生讨论。<笑>是是,、啊、是是，最后一分钟的时间，我们交给这个许医师好了。有没有什么这个想要跟听众朋友来呼吁的？嗯，
1: 是，是呃。基本上会选择到，呃，酸塞治疗的话呢、嗯，大部分都是很困扰病人的一个疼痛。是。那我们其实是希望，就是说，即使有这样的问题的话呢，呃，我们都很希望能够找到一些方法，嗯，来帮这些病人解决掉他在于晚上睡眠、嗯、或者是日常生活的这个极度的困扰。是。好、哦，所以说。呃，如果有这个需求的话呢、嗯，呃，我们会尽量的以讨论的方式，嗯，然后让呃病患能够觉得，就是说，呃，他在他的心情还有他呃准备好的状况下，我们才会来做这样子的手术。嗯、是，好、呃，基本上不会去呃逼迫病人要去做这样子，嗯、或者是说。跟他讲说，他只有这个方法這唯一选择这样子，对，是是是,是，所以
0: 其实是开放的，多一个方法，对对对对对对提供大家做选择。是的，好，非常谢谢许医师，也希望大家对于这个疼痛呢，我们有更多的新希望。谢谢、啊，我们下次节目见，谢谢，拜拜，謝
1: 謝